0: Du lyssnar på en podd från Skånes universitetssjukhus.
1: Hej, ni lyssnar på Vi följer livet. och Idag ska vi prata om medfödda hjärtfel hos barn. Jag heter Peter Öst och med mig här idag så har jag Patrik och Camilla som är föräldrar till Estelle som föddes med ett hjärtfel. Och sen har vi också Peter Munkhammar som är hjärtspecialist och även Estells läkare. Välkomna! Tack. 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 Och Camilla och Patrik, ni födde ert andra barn Estelle för snart tre år sedan. Det visade sig sen att hon hade ett hjärtfel, men kan ni inte berätta hur gick förlossningen? Var allting bra?
0: Förlossningen gick ju bra. Jag blev igångsatt Och när det väl satt dig igång så ja, gick det undan. Du gick det undan, <laughs> ja, precis.
1: Och när Estelle kom ut så uh, mådde hon bra och skrek och ja.
0: Uh, ja. Ja, man fin. kunde inte misstänka någonting då.
1: Och ni hade inte fått reda på någonting via ultraljuden tidigare?
0: Nej.
2: Allting så bra ut, sa de. Och
1: eh, hur gick det sen? För detta var i Malmö på förlossningen. Mm. Ja, det, var det Vad hände sen? Ni mådde bra där allihopa och eh, var ni på väg hem? Eller hur, hur, hur upptäcktes det att det var någonting med Estelle som inte var, stod helt rätt till? Vi ville ju som sagt
2: födda i Lund egentligen men det var jag fullt här för att vi ville bo på patienthotellet. Och då, då fick vi anledning att åka till patienthotellet här i Lund istället. Ja, så vi åkte ju hit då. Allting är bra. Sen när jag parkerade bilen och hämtade lite mat så, så när jag kom upp i rummet då så kom Camilla där och, bara, Åh! och sen så var det massa skötskörer eller massa folk runt omkring. Så man bara tänkte, bara, vad är det här nu liksom? För de har ju ett här där litet eh, undersökningsrum. Ja, undersökningsrum ja, ja, ja. Så sa Camilla, ja men hon blev väldigt blå bara, jaha, vad är det nu som händer liksom? Men sen så lugnade hon och sa att ja men det kan nog vara att hon har svalt lite fostervatten. Så därför sa ja det var då hon kanske fick luft liksom.
0: Så vi skulle lägga henne, låta henne ligga på ja, sidan precis. och inte på ryggen liksom? I den här lilla
2: vagnen som hon får liksom. Ja.
0: Så att ja. hade fria luftvägar. Ja,
2: sen gick det ett, ett tag till och vi var på kvällen sen var. Ja, det var vi satt, på
0: kvällen när vi åt kvällsmat så hände det en gång till att mm. hon blev blå.
2: Så sa Camilla, nej hon blir blå eller någonting. Vi tänkte, ja. Jag tänkte, det är lite så i ett blå miljö där man sitter och äter. Så tänkte jag att det var det som spelade fram men Camilla kände igen det direkt liksom.
1: Att det var liksom väggarna ja, som precis, med. med ja. ja. precis. Men det liksom. var det inte, det var det inte. Okej, så nu är vi på kvällen första dagen. Ja. Och då har hon blivit blå vid ett tillfälle tidigare. Om man mm. tänkte att det kanske var vatten mm. Och sen så blev hon blå nu här på kvällen igen. Mm. En, gång till, en gång till. Och då var det lite mer allvarligt. Blev hon påverkad också?
0: Inte vad vi kunde märka. Och då blev hon ju undersökt igen av sköterskor där. Och så kom även, tillkallades även en läkare då som upptäckte det här blåsljudet och jag kommer ihåg att han sa det att nej hon måste vidare vi har inte rätt kompetens här
1: och kontrolleras vidare liksom. Ja, det här, det här kan inte mm. vi
0: lösa här mm. sa han.
2: Och han var ju väldigt positiv och det var ju positivt för att de sa att de skulle över till Eva då. Det är ju inte sig så ju. Skulle han, då hade de ingen sygastub där borta. Men han ville ha det så han, ja men det är ju så kort bit så det behövs inte Man sa nej men jag ska ha det liksom så att vi väntar där tills de kommer det så att det känns skönt också den tryggheten att de är så mona om liksom mm. att de inte tar några chanser överhuvudtaget. Liksom.
1: Hur Nej. kände ni då i detta läget? Jag vet inte Lite vad jag tänkte. Om man, om man... Det var, man var
0: väl i chock stånd. Eh, till att börja med så jag var ju nyförlöst och eh, man var trött och ja. Så jag, ja, jag tror inte riktigt att man eh, visste vad som hände egentligen utan man bara hängde med. Liksom. Fårt att ta in liksom. Ja, jag börjar direkt tänka, jaha vad, jag, jag vet inte men eh, jag, jag funderar ju mycket sådär över saker och jag börjar direkt tänka, vad, vad, vad kan det här bero på, är det någonting jag har gjort eller ja, alltså sådär, anledningar liksom. det var en av mina första tankar liksom. jag, jag vet att jag börjar tänka så ganska snabbt liksom. Och, och sen så
1: men då flyttades ni ganska snabbt där när ni hade fått till syrgasen så flyttades ni över till intensivvårdsavdelningen. Och vad hände där?
2: Mm. Ja, de undersökte ju där igen då och så gjorde de ett ultraljud. Mm. Jag konstaterade då att det var ett hål mellan kamrarna. Liksom. Och mm. sen, ja vad var det mer?
0: Bland annat. Och sen ja. var det ju då den här pulmonalisklaffen som var, det var en förträngning där. Och sen pratar de även om att... Det var yeah. en tredje grej. Vi fick det ja, förklarat det det. för oss av ja, äh, han, läkaren som gjorde ultraljudet. Nu har vi ju, eh,
1: Camilla, mm. er läkare, mm. hjärtläkare Peter här. Mm. Om, ja. om du, för att, då har vi hört så att ni födde Stel och hon mådde bra, men sen så fick hon två episoder där hon blev blå på kroppen. Mm. och Sen så ja. hörde man ett blåsljud och flyttade över till en avdelning och där gjorde man ett ultraljud. Vad såg man på det, Peter?
3: Jo men man såg precis som, som du Patrik beskriver, man såg en l- ett litet hål i kammarskiljeväggen eh, och så såg man att på klaffen inte riktigt öppnade sig som den skulle och att den såg lite för tjockad ut och inte riktigt eh, som den ska se ut. Och så såg man också att den här fosterförbindelsen som leder blodet förbi lungorna under tiden man... Men det gick tillbaka va? Var det det, det för, den stänger sig sen. Med ja, ja, precis. Men så länge den är öppen så så vi som barnkardiologer, vi står på tå där för att veta vilken betydelse den här öppna fosterförbindelsen har för att försörja lungorna med det blod som inte kommer den rätta vägen förbi lungpåsordekraffen. Så att en för förträngning plus en öppetstående fosterförbindelse, det är kontrolllampa på. Därmed inte sagt att det är allvar, men det är de vi vill hitta.
1: Och då, och då är det också för att jag ska sammanfatta lite så är det liksom att, att hjärtat gör ju omställningar från att det har legat i mammans mage och haft vätska i lungorna till att det ska ställa om och börja ha luft i lungorna så fördelas liksom hela cirkulationsbilden om och då är det några såna här öppningar och stängningar som ska ske. Och det är det man vill kontrollera, förstår jag det rätt?
3: Ja, det är rätt. Och det tar lite tid innan hela den processen är, är klar.
1: Mm. För då fick ni besked om detta redan där på kvällen, att ni, när man, man hade sett små förändringar eller små liksom förträngningar och, och att man ville fortsätta ha kvar ställ på avdelningen. Hur kändes mm. det då? Ja, det var ju, det svårt, var ju en ja. märklig känsla ja, att inte få
0: ha exact. Estelle med sig där liksom, ja, första natten. Jag vet, på morgonen sen när man åt frukost och man såg de andra föräldrarna med sina nyfödda och sådär. Så det, var, det var ju mm, tufft, mm. det var det. Men det var ju bara att gilla läget liksom. Mm. Sen
2: visste man att de var i trygga händer.
1: Alltså det var, ja, det var jo, men ju det kände vi. Ja. Ja. Hur mycket information fick ni om själva tillståndet?
0: Eh, jo vi fick redan första kvällen så alltså, fick vi förklarat för oss ganska utförligt vad det handlade om. Sen eh, kunde inte jag riktigt ta in allting just där och då men...
1: Nej, men man, man förstod men, ju eh, vad det handlade om. Ja, alltså, men, ja, att det var På ett ja, ungefär. Ja precis, håll med ja. mig.
0: Vi fick eh, hjärtat upprita för ja, oss av eh, den läkaren som gjorde ultraljudet. Ja.
1: Ja. Fick ni någon uh, känsla om hur allvarligt detta var eller om det var någonting som man hade kontroll på?
0: Eh, när jag fick känslan att det var ett ganska lindrigt fel. Det fick jag ganska tidigt, den känslan. Att det kunde ha varit värre också. Men ett hjärtfel är alltid ett hjärtfel. Så att det var ju, det var tufft.
2: Sen min systorn födde ett barn med svåra hjärtfel som hon ja, sen förlorade. Så att de tankarna börjar också komma i huvudet förstås.
1: Jag brukar alltid tänka där liksom. Om ni hade satt er i situationen av att få fritt bestämma hur ni hade velat att detta skulle gå till, är det någonting ni hade velat skulle gjorts annorlunda i det här skedet?
2: Som jag känner är väl att man skulle, man skulle inte behöva åka till Lund Patienthotellet. Liksom. Nej. Det känns helt tokigt. Men man, man har ju tänkt sen efteråt, vad hade hänt om ja, man istället blev blå på motorvägen? eller? Alltså, vad har man gjort då? Eller om vi till har åkt hem. Mm.
1: För så liksom. är det då att vi har i, i, i Skåne inte möjlighet för övernattning eh, en längre tid i Malmö Nej. utan att man har eh, patienthotellet i Lund som man behöver ta sig mm. till. Mm. Men
2: annars tycker jag vi fick så bra information och så, det var inget som vi saknar på det viset. Liksom.
1: Vad hände dagen efter?
2: Ja, men när vi kom till IVA. Då. Mm. Mm.
0: Mm. Vi åt frukost och sen eh, gick vi upp och och hälsa på henne och vi märkte att hon blev väldigt väl om händertagen. Hon verkade må efter omständigheterna ganska bra. Hon hade ätit, hon hade gjort sina behov och, och så här så, så, så att hon
2: hade röstresurser också. Ja. Vi hade ju inte hört henne skrika någonting nästan så liksom då, men man kände att som sagt det var väldigt tryggt. Mm. Hon var där, så hon var läskig, eller inte läskig, men alltså hon hade ju en massa slangar eller så här, kopplat ja. till sig. Liksom, så här, och, jo, det var jobbigt att ja.
0: se henne ligga där med slangar. Mm. Man kan liksom inte där. hålla henne. Liksom, utan hon... Nej, hon var väldigt väl omhändertagen.
1: Mm. Hur länge var ni kvar på sjukhuset och varför, vad hände de kommande dagarna?
2: Kommer knappt ihåg upp sen. Nej, men alltså, när man var i det så kändes det som liksom bara. ja, men har vi varit här nu i en vecka. 14 dagar eller vad. Alltså, och ändå så var det så pass kort tid. För att det hände så mycket och man började tänka så mycket. Så att det var väldigt omtumlande om man säger så. Mm. Man tänkte ju ja men nu föds det ställe, så Sen åker vi hem och underbart men.
1: Om man ska beskriva lite kort från vårdens sida, Peter, vad är det man vill kontrollera här när, när man lägger in ställ? Vad är det man vill ha koll på?
3: Jo, man vill se att barnet syresätter sig förstås. Och vi har ju inte riktigt koll över betydelsen av den graden av förträngning i lungpåsvårdeklaffen. Vad, vad får den för konsekvenser? Så länge fostercirkulationen kvarstår. Så vad vi brukar göra är att försöka vänta in att den här som jag pratar om, duktus arteriosus, som är en av de som sluts tidigast efter efterfödelsen, att den har stängt sig. För då först då, när den är stängd vet vi vilken betydelse den här förträngningen har i lungpåstår klaffen. Så att det är syremätnaden under tiden på, hos barnet, under tiden som den här förbindelsen stänger sig. Och där var ju syremätnaden hela tiden okej. Okay. Vilket gjorde att vi slappnade av lite grann och såg inte det här länge som alltså något akut emergency läge utan att det fanns anledning att avvakta och se efterhand som resten av cirkulationsomställningen färdigställdes.
1: Så, så i första läget så vill man säga att den här omställningen av, av cirkulationen i, i hjärtat, att den går bra och sen efter det kan man säga att Nå, men nu kan vi avvakta lite och, och låta det se. Men hur länge fick ni vara kvar på sjukhuset?
0: Hon föddes ju på tisdag morgonen. I Malmö och på tisdagkvällen kom vi ju till IVA. Och där stannade hon till torsdag förmiddag. Och då blev hon flyttad till avdelning 67 på barn- och ungdomssjukhuset torsdag förmiddag. Fredag eftermiddag fick vi åka hem.
2: Sen var det ju när, under vi var på avdelning 67 då. Det känns inte som att vara på ett sjukhus. Hon var ju kopplad då liksom med syretillsättning och sånt och Hon låg ju i, i en säng. Sen kunde vi gå runt med henne så att det var inga problem. Man var inte fast lås på det viset. Man kände liksom nästan lite så här att ursäkta att vi är här för att det är ett litet hjärtfält kändes som för att det var många andra som hade mycket svårare hjärtfell. Mm. Och man kom väldigt nära andra familjer så här och pratade. Och... Men hur sen...
1: kändes det
0: att åka hem sen?
2: Jo, sen kändes det lite konstigt bara Jaha, ska vi åka hem nu? Så
0: här ja, lite antiklimat. <laughs> ja, ja, Efter allt som hade hänt. Men samtidigt var det ju en väldigt lättnad. Att vi fick åka hem. Mm. Men jag vet att jag var ju väldigt eh, orolig och funderade mycket. Men vad händer om hon blir blå igen? Och vad ska vi göra då? Och kommer det, hon kunna bli blå nu igen? Och,
1: och vad fick ni för. Eh, hur upplevde ni att ni fick den informationen? Och vad fick ni för information?
0: Ja, d- den informationen vi fick, det var ju att eh, nej, hon kommer sannolikt inte bli blå igen. Utan nu har ju eh, det här.
3: Fosterförbindelsen.
0: Fosterförbindelsen duktes ju att den har stängt sig nu så att det, det ska inte vara någon fara.
1: Och vad skulle ske härnäst? När skulle ni träffa läkare igen?
0: Vi fick ju då, som det heter, permission att åka hem över helgen. Så på måndagen var vi tillbaka på återbesök här i Lund.
1: Så att det som sker är att man behöver inte bevakas- inne på sjukhus längre, men du vill följa upp och se vad som händer. Och vad är det ungefär, vilket tidsperspektiv pratar vi om?
3: Det är de första fyra veckorna räknar vi med, veckorna, som vi räknar med är den tid som det tar innan man förväntar sig att hela omställningen är kvar, att man ska Sydesätta sitt eget blod och alla förbindelser är öppna som ska vara öppna och alla som tiden är stängda som ska stängas. Först då är det, är det möjligt att värdera hur trångt är det i den här klaffen. Och i, mera i eh, precis vill vi att lungkärlsmotståndet ska ha gått tillbaka till den no- låga normala. För först då kan man beräkna blodtrycksskillnaden mellan högerkammaren som är den pumpande kammaren förbi det här hindret till lungpålsordeträdet.
1: Och vad är det man vill titta på? Vad är alternativen här? Vad är det man vill göra?
3: Vi vill veta att barnet syresätter sig bra med det fel som är. Och vi vill veta om det finns någon förändringsprocess under den här första levnadsmålen. Någonting som pekar på att den här blir trängre och trängre. Den här klaffen blir svårare och svårare att passera förbi. För då kommer man till en punkt när man måste eh, gripa in och öppna upp den klaffen. Och det visste vi inte först den här månaden har gått. Och det visar sig också att på ganska kort tid så, så övergick den här lindriga förträngningen från en kontroll till en annan under den här månaden till en rättsuttalad förträngning. Och då förstod vi att här går åt fel håll så att säga. Även om det inte var någon omedelbar risk för Estelle så... För våran del måste vi gripa in innan det blir en risk och det var därför kontrollerna låg så tätt så där i början.
1: Ni gick hem från sjukhuset och visste att det fanns en eventuell risk att det ställde behövde opereras mm. men att ni inte kunde få reda på det än utan man skulle vänta. Hur var den känslan liksom?
0: Ja alltså det var ju en väldig känsla av ovisshet såklart. Samtidigt var vi ju lättade att vi hade fått komma hem så snabbt. Och vi hade förstått att det var ett ganska lindrigt fel. I det skedet så visste vi ju inte mer. Men det var ju på något sätt att gilla läget, ta en dag i taget och på något sätt ska det lösa sig. Vi litar ju på läkarna och den vården som finns.
1: Så ni känner ändå relativt trygga? Ja, ja absolut. Ja, mm. absolut. Ja. Och sen fick ni reda på att man behövde operera eller ballongvidga eh, eh, mm. Estelles hjärta. Hur tog ni det beskedet?
2: Jag jobbar ju filma lite igen Och så har jag filmat på en sån här operation på en äldre kvinna. Där de gjorde en ballongvidning på en på hösten innan. Så jag visste ju lite om vad det handlade om. Att man gick in via ljumsken och sen så vidgar man en ballong. Så man själva kärlet och sånt Så på det viset kände jag mig ganska trygg.
0: Eh, jag förstod ju också att det var ett ganska rutiningrepp som ni kallar det för så jag tänkte att det här kommer det kommer att gå bra men samtidigt finns ju ändå den här man måste ju tro det liksom att det ska gå bra men visst det finns alltid en liten risk att saker kan gå fel och, och det var ju det var en oro det, var det. det
2: är ju ett litet den barn här, så att det är ju ja. Ja, det är mycket som kan gå fel man så
0: man har ju aldrig några hundraprocentiga garantier men vi trodde nog att det skulle gå bra
1: gick operationen bra?
2: ja det får man säga vi fick ju vara med när hon äh, sövdes. Sen så fick vi ju lämna. Så det äh, kändes lite så jag bara, ja, okej. Okay. det går nu? Men äh, lägger läkarnas händer att de fixar det bra här. Efter äh, operationen då ja, så kom äh, Petru. Kommer jag ihåg. Bröd mig väldigt starkt. Det var att han sa att äh, vi tog, äh, ja, jag var inte så aggressiv sa han. Han tog en liten nättare ballong liksom. för att eventuellt så kanske bara behöver göra om istället då. Då känner man bara som bara, oh vad skönt att du inte gör något värre, alltså så här, riskera någonting för istället utan att man liksom går varsamt framåt och eventuellt får man göra kanske en operation till. Men att man inte
1: spräcker själva klaffen, det är ju varit riktigt illa liksom.
2: mm. Så det känns väldigt skönt och
1: tryggt. Och vi kan få höra ett litet eh, inslag av just Petter Juba om hur operationen gick till.
2: Ja, det, det är ett ingrepp som görs alltid på ett och barn. Man gör ett litet hål i huden och genom det här hålet man för in en plastslang som vi kallar katetter in i blodbanan. Den här speciella slangen, katetten, har en ballong i spetsen och när man har katetten genom klaffen till exempel så blåser vi ballongen flera gånger. Vi gör en gradvis vigning av den här hålet. Tills vi är nöjda med resultatet. Sen drar vi ut, vi drar ut katetten och sen vi är vi färdiga med ingreppet. Det låter eh, relativt enkelt men man måste göra det på ett väldigt, väldigt noggrant sätt. För att eh, kroppens dimension är liten.
1: Så operationen gick bra och ni kom hem från sjukhuset igen. Och sen så har ni följt Estelle hos Peter nu mm. och istället snart tre år. Hur, hur går det för Estelle?
0: Ja, i nuläget så märker ju inte vi någonting Nej. konstigt eller avvikande. Hon
2: springer med. runt och ja, hon har full energi som ja, barnen. Det, hon
0: är som vilken snart treåring som ja, helst. Precis. Väldigt mycket energi och uh, mycket egen vilja som barnen mm. har i den åldern.
2: Man tänker att ja, men hon kan inte vara
1: sjuk eller alltså. Nej, Nej det känns ja. nästan lite
0: <laughs> overkligt liksom. Att, vad, vad är det för fel på henne? Det är, det är inget fel på henne, hon mm. är som alla andra. Mm. Det var
1: roligt att höra att hon mår bra. Ja. Mm. Och, och Peter, vad är det du kontrollerar på de här kollarna? Vad är det du tittar efter? Jo,
3: jag tittar ju förstås, med Olta gjorde det är ju den basala uppföljningen. Förutom att vi får höra att hon mår bra. För då kan det inte ha blivit någon ny förträngning som föräldrarna märkt i alla fall. Det jag tittar med ultraljud och på EKG, det är mina arbetsverktyg när det gäller att värdera om det blir någon ny förträngning och i vilken takt den i så fall lägger rum. Men eh, ofta så är det här en engångsföreteelse så har man lyckats bra med ingreppet så blir det sällan trångt igen. Sen vill man bara att klaffen och klaffringen och lumpersåren ska växa till med henne och det är också det som jag, eh, så att jag tittar på med ultraljud från gång till gång. Och i takt med att det ser så bra ut från varje gång så glesar vi ut avstånden mellan kontrollerna. Men hon kommer att följas upp till vuxen ålder åtminstone.
2: Jag kommer ihåg det när ja, för vi gick rättighetskontroller när till hon var ett år. Så mm. sa du att ses när hon är tre år. Då, Okej, då
3: är hon rätt bra nu då. Ja, liksom. det, känns det, det är det var ja, väldigt ja, ja. precis. Då vågar vi lita på ja, att det att det här ja. står sig. Nej, det det känns väldigt härligt. Var lyckad, det var en
1: ni tolkade det när ni inte behövde ha lika täta kontroller som att amen, vad bra, då är, det, då är det tryggt. Men det kan ju också ja, kännas absolut. läskigt att helt plötsligt inte ha lika tät kontroll längre. Är det något ni har tänkt på?
0: Nej, jag tänkte så att eh, om eh, läkaren, läkarna gör bedömning, läkaren gör, gör bedömningen att, eh, att det inte behövs, då, då behövs det inte. Mm, så ja. då, då kan vi eh, vara trygga med det.
1: Och det som jag slås av också är när ni berättar här på patienthotellet när läkaren hörde ett blåsljud och sen så blir ni inlagda på IVA. Det är ganska vanligt att en läkare i samband med barnläkarkontrollen på förlossningen hör ett litet blåsljud. Vad har du att säga om det Peter? Är det alltid så allvarligt att höra ett blåsljud?
3: Nej, det är det inte. Det är, det är snarare tvärtom. Det är nästan aldrig allvarligt eh, blåsljuden man hör från BB. Eh, men samtidigt så är, kan det vara ett tecken på en, en hjärtmissbildning. Man ska reagera på det. Det finns en ruta i den här protokollen man ska fylla i som undersökande doktor om det finns ett blåsljud. Och det är för att det finns en koppling mellan blåsljud, teoretisk koppling men ett blåsljud och ett medfött hjärtfel- det är bara det i praktiken, så är det extremt sällan som det här blåsjudet man hör på ett i övrigt välfungerande, välmående rosigt barn som äter och har det allmänt bra, som har det här lilla blåsjudet. Att det är ett hjärtfel man hör. Så blåsjud är inte hjärtfel, men samtidigt så har man kanske inte kunskap och erfarenhet tillräckligt för att utesluta det. Så det leder nästan alltid till en, en remiss för en barnhjärtspecialistbedömning.
1: Då kan man säga att ett blåsljud betyder inte hjärtfel. Dels tar jag det från att det säga att man tittar på väldigt mycket mer saker än att bara lyssna på hjärtat. Du räknade upp lite där, men vad tittar man mer på på ett nyfött barn för att bedöma om hjärtat fungerar?
3: Det är väl egentligen en, en helhetsintryck, barnets allmänt tillstånd och det får man, tar man reda på. det frågar man föräldrarna, för de vet bäst om barnet mår bra eller inte, som känner det bra. Sen så håller man ju och tittar på barnet och håller barnet, är med det nära intill och ser på färg. Man tittar lite på cirkulationen i fingrar och tår, man tittar hur de andas, om de har ett tungt att andas. Man, man tittar på hur de rör sig, är de vitala, tittar de upp. Och är de med, hjärtsjuka barn orkar inte med allt det där de som har ett signifikant allvarligt hjärtfel det syns på dem på ett eller annat nästan alla eh, på det sättet men det finns några gedor i, i, i vassen där som det vill säga att som kan vara mycket allvarligt fel som inte syns på barnet och det är ju de vi är mest rädda för och det är de vi tar höjd för när vi gör de här kontrollinsatserna för det får inte missas bara
1: jag tror det är många föräldrar som tänker att när, när läkaren lägger stetoskopet på bröstet liksom att det är då man kontrollerar hjärtat. Men egentligen har man tittat och sett att hjärtat fungerar bra redan långt innan det. För man ser kanske att barnet äter bra och har fin färg. Så att det är bara en del i undersökningen och när man då säger blåsljud att det kanske är just för att man inte, vården inte vill missa någonting. Nej.
3: Sen ska man också säga att i, till bilden hör ju också att barnet är undersökt i mammans mage med ultraljud minst en gång i vecka 18-19 sådär i graviditeten. Och den ultraljudsundersökningen är omfattande och görs i allmänhet av en erfaren barnmorska som ska titta på alla andra missbildningar hos fostret bland annat och hjärtat. Så där finns kontrollstationer och de ska checka av en efter en när de kommer till hjärtat. Så det är väldigt lite risk att man missar någonting nu för tiden även om det finns en minimal.
1: Och och ni visste ju inte om någonting när Estelle föddes utan det hade sett fint ut. Om om man tänker, hade ni velat att man hade sett någonting innan på ultraljudet så att man visste om det?
0: Nej, jag har ju funderat en del över det där. Jag jag tror på ett sätt att det var ganska bra att, att vi inte visste någonting. I alla fall för min del känner jag för att har väldigt lätt för att uh, oroa mig och bygga upp skräckscenarion och sådär. Så, så för min del så var det nog, uh, trots allt, kanske det bästa att jag inte visste innan. Mm.
2: Så för man nog velat veta, alltså, man säger, svårighetsgraden. Inte bara, ja. Hade man vetat att det var ett litet hjärtfäll och att uh, gå åtgärder, liksom. det går åt då har det kanske varit skönare, Men hade det varit ett svårare, jag vet inte om man har känt. För det var ju som, ja, min syster då. De hade, de trodde, alltså, det var ju svåra hjärtfäll på deras barn. Då. Men uh, liksom, Samtidigt kan man ju bearbeta lite grann. Ja, Okej, okay, då vet vi, är vi med om det när det föds? Men jag tror, det kan att göra med grad, alltså hur svårt hjärtfellet är.
0: Ja, om, om vi hade kunnat få veta, hur, som, som ja, du precis. säger, hur pass avancerat var... felet var.
2: Och det är väl lite svårt kanske att
0: säga. Det är kanske svårt att se. Mm.
1: Peter, varför vill man göra de här ultraljuden och försöka hitta eh, hjärtfällen redan när de ligger i mammas mage?
3: Det är för att vi ska känna till hjärtfelet så att vi ska komma in innan symptomer kom och kunna behandla det här hjärtfelet innan man går hem från BB.
1: Så de allvarliga felen ska man liksom kunna vara, stå på tåg och kunna vara där ja, direkt? Ja, och veta
3: mm. om innan det kommer symptom ifrån dem.
1: Och här i så såg man inget på ultraljudet när de låg i Camillas mage. Vad tänker du kring det?
3: Det betyder inte att det inte finns något hjärtfel, det betyder bara att det finns ingen av de svåraste hjärtfelen som, som måste kräva födsel på ett stort hjärtcentrum utan det kan finnas hjärtfel men inte av den allvarligheten att man behöver orolig över att man är för långt ifrån barnhjärtsjukvården.
1: Och ni beskriver delvis en lättnad av att inte känna till det för långt innan. Men sen också när ni fick reda på det, hade ni något problem med anknytningen när ni gick där hemma och, 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 var, och visste inte om det skulle gå åt det ena eller andra hållet om det skulle behöva opereras eller ej?
0: Nej, anknytningen tycker jag inte var några problem. Man, man känner ju självklart samma kärlek till barnet. Oavsett. Men kanske att det fanns en underliggande oro hela tiden som kan på något sätt kanske ha påverkat henne. Men kärleken och, och till henne och anknytningen, det tror jag, jag tror inte det påverkade så mycket. Och hur är det idag,
1: i vardagen? Tänker ni ofta på att den här tiden, den här stället och att ni kontrollerar hos Peter med jämna mellanrum?
0: Vad ska man säga? Det, det finns i bakgrunden men det är ingenting som i alla fall jag tänker på dagligen.
2: Alltså just nu ja, man har man inte tänkt på det. Det var väl med då när man gick på kontroll. Liksom. Nu känns det som att hon är frisk liksom, men det vet man ju inte. Alltså, hon kommer ju säkert få, eventuellt, göra om det, kanske. Och gå på kontroll eller jag, jag tar inte inte liksom, att, nej, men, oh nu får inte hon inte klättra där för att hon kanske har ett hjärta. Alltså,
0: nej, jag tycker hon, vi behandlar henne som ja. vilket barn som Precis. helst.
3: Det finns eh, många, framförallt mamma, många föräldrar som när de får beskedet om hjärtfelet första gången Som känner sig berövade på ett friskt barn. De blir liksom snuvade på det de hade förväntat sig. Och det det tar de väldigt hårt. Känner ni av det?
0: Ja, lite grann. Och det som jag var inne på tidigare. Att jag jag funderade mycket på orsaker och sådär. Och det är ju... (laughs) Ingenting som... Ja, det menar
2: liksom man kunde gjort något annat alltså, när det var gravid. typ så här, eller något. Ja, det var ju
0: visserligen ja. för sent att göra någonting åt ja, det. Ju, ju, men, men man tänker bara, är det någonting som jag har... Kunde man ha påverkat det här själv på något sätt? Mm. Eller? Ja.
3: Tycker ni att ni har fått besked om det på ett tryggt sätt?
0: Ja, alltså inget entydigt svar har vi inte fått där. För det kan ju bero på så många... Hjärtfel kan ju bero på så många olika saker. Det vet ju inte ens ni... <laughs> I varje mm. enskilt fall var det vad som är orsaken.
1: Nu no, har vi pratat mycket om... Uh... Hjärtfel som man tänker på precis i nyfödhetsperioden vi också sagt, Du har sagt så fint Peter att blåshud är inte lika med hjärtfel Utan det är jättevanligt och nästan ett tecken på att man har ett friskt hjärta Att man hör ett, ett ljud från hjärtat Men sen är det ju många föräldrar som kanske med lite äldre barn Kommer in i samband med en förkylning eller feber Och så får de höra av läkaren så att Jag har hört ett litet blåshud, vi måste kontrollera det men vi ses om några veckor igen. Hur ska man tänka kring det där?
3: Ja, men det är ju läkarens uppgift att reagera på positiva kliniska fynd som vi kallar för det. Det vill säga i det här fallet blåsljudet. Men det är också läkarens uppgift att sätta in det i sitt sammanhang. Det vill säga det sjuka barnet som befinner sig på akutmottagen med något tillstånd som behöver bedömas av, en, av sjukvården. Så därför så, så önskar man sig att man, att man inte snör in på just det här blåsljudet och omedelbart gör associationen med för ett hjärtfel, låt oss säga ett femårsbarn som kommer in för någon inflammation eller någonting för att det är inte så troligt att man fram till dess har missat ett allvarligt hjärtfel som leder till ett blåsljud som kan komma från en hjärtfel. För det är redan fem år gammalt och har inte signalerat något sånt eh, tidigare. Det troliga är att det här är ett oskyldigt blåsljud och, och jag tycker man ska förhålla sig till föräldrarna med den, med den egna insikten. Och då blir det också lättare att förklara varför man ändå vill skicka en remiss för en bedömning för att utsluta det.
1: Men Peter, vad är ett blåsljud?
3: Ett blåsljud är ett ljud som hörs i stetoskopet eh, som är relaterat till hjärtats bägge toner. Och ljudet är karakteristiskt för vissa typer av hjärtfel, men framförallt för det friska hjärtat. Det kan bara uppstå på det sättet, på den platsen, med den naturen, om hjärtat är friskt och välskapt.
1: Så det är när, när blodet rör sig i hjärtat. Ja. Som det, det,
3: det förflyttar sig från hjärtrum till hjärtrum förbi trånga ställen genom och bakom klaffar och då bildas det virvlar in i hjärtat och de här virvlarna de snurrar med hög hastighet i yttervarvet och de här stä- sätter igång vibrationer i hela hjärtat som fortplantas i bröstkorgen och stetoskopen om bramet och, och mina hinner och inröra.
1: Man kan tänka att eh, det låter ju när vatten spolas ut genom toaletten och då hör man ju också att vatten virvlar. Kan man tänka sig att det är något liknande, Peter?
3: Ja det är ett ljud, det låter som någon blåser i örat på det är, det är faktiskt ett sätt för oss att beskriva för varandra vad vi hör. Det är en akustisk företeelse, det är en ljudföreteelse. Det är inget hjärtfel, <laughs> och, är varför, ett ljud.
1: och varför kommer det då ibland när man är sjuk?
3: När man är sjuk ofta i samband med feber framförallt men också när man har lågt blodvärde. Det finns vissa tillstånd när det här låter kraftigare. Då ökar ämnesomsättningen och då ökar också volymerna som lämnar hjärtat och därmed uppkomsten till de här naturligt förekommande ljuden som vi beskriver som ett blåsljud i stetoskopet. De försvinner sen eller de blir svagare, de finns alltid kvar, finns från födelsen till dödelsen. men de är mer eller mindre svåra att höra.
1: Kan man säga att eh, nästan alla av oss har blåsljud men vissa av oss, eh, där hörs de tydligare?
3: Alla har blåsljud som har ett hjärta. Vissa hörs tydligt och andra hörs mindre tydligt. Och det är från dag ett när man föds och resten av livet. Har man inte så kan man förstärka det via mikrofoner och, och få utskrivet på papper till och med. Och då ser det ut på pappret precis som det låter i örat.
1: Och när ni hör detta, eh, Camilla och Patrik... Hur tycker ni man ska förmedla detta till en förälder att vi hör det här ljudet och det är med största sannolikhet ingen fara men vi vill ändå kontrollera det?
0: Det är svårt att säga hur en läkare ska agera. Jag är inte läkare men men, man får självklart försöka informera om det så sakligt och Konkret som möjligt. Tycker ni inte ni att, ni det är,
3: att det är ett dubbelt budskap vi ger när vi informerar om blåsljudet på barnakuten och säger att det här är nog inte farligt? Men jag ska ändå skicka en remiss till en barnhjärtremiss. Det är liksom lite kluvigt skulle jag ja, kunna föreställa mig som förälder. Så,
0: ja så kan man ju uppfatta det men man kan ju också uppfatta det som att man vill vara helt på den säkra sidan. Att man hellre eh, kollar en gång för mycket. Men, så, så
3: hur mår man då under tiden man väntar på det här besöket hos specialisten? Sover man gott om nätterna?
0: Jo, men det, det gjorde nog vi förhållandevis ändå. Men det är klart när man har en liten så sover man inte alltid ändå. Men, eh, det, alltså det fanns en eh, underliggande oro. Liksom. Men eh, ja. man, fick, ju... man fick ta en dag i taget. Ja. Liksom. Det känns
2: ju tryggt att man vill kolla upp det. Alltså så att om det är något så ja, då är man ju trygg i händerna alltså ja. jag tror man ändå vill ja, som sagt det är ju dubbelt men ändå att man, ja, det känns skönt att man vill kolla upp
0: det liksom. man måste på något sätt acceptera situationen och det är, ju liksom, det är ju en process där i början först är det ju en chock och sen det är väl olika faser sen till slut så accepterar man situationen och kanske mer börjar söka information och få mer kunskap om hjärtfelet och med mer kunskap så tycker jag att man blir tryggare faktiskt. Så, så fungerar jag i alla fall. Det är kanske, vissa människor kanske inte vill ha så mycket kunskap, och vissa vill ha. Så att det är kanske lite olika hur man är som personer. Oh, oh, om det blir ja. rätt
2: kunskap. Så man inte börjar googla runt och hitta allt möjligt. Ja, man,
0: man får ju hålla lite såklart. Ja, precis. Det finns ju väldigt mycket information på nätet och allt kanske man inte ska ta till sig.
1: Så jag uppfattade ändå att det känns tryggt att man ändå vill kontrollera det samtidigt mm. som man också vill ha en, en stabil och trygg information kring vad som ska ske och vad det är som händer. Ja. 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 Tack så jättemycket Camilla och Patrik för att ni har velat komma hit och dela med er av er historia.
0: Mm. Tack själv. Tack.
1: Och tack Peter för att du har kommit hit och delat med dig av din kunskap. Det var det Och vi hörs igen. Hej då.
0: Du har lyssnat på en podd från Skånes universitetssjukhus. Lyssna gärna på våra andra poddar.